1: שלום לכם, מתחילים עוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שלום איה. שלום יובל אביבי. אנחנו פה כל יום ב-12 בצהריים, אפשר להקשיב לנו גם בתדר 104.9 ו-105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל התוכניות המעולות של כאן תרבות. איתנו באולפן העורכת שירי לב-ארי, המפיקה עופרה הלחמי. עופרה. עופרה, והתכ... סליחה. חשוב. אני מתנצל. והטכנאי יאיר ניומן. על מה אנחנו מדברים היום, יובל? יש לנו המון אורחים היום, וזה כיף. קודם כל נדבר עם דוקטור דוד גורביץ' על ספרו החדש, הגנגסטרים, על דמות הפושע בתרבות. הוא בכלל קולגה שלנו, מאיה. הוא משדר ביחד עם יונתן גת ודוקטור דן ערב. את התוכנית גיבור תרבות, על הדמויות האיקוניות שעיצבו את התרבות שלנו, היא משודרת ממש היום בארבע, כל יום רביעי בארבע. היום הם ידברו על פרנס קפקא, אבל אצלנו הוא ידבר על פושעים אחרים. ונדבר גם עם, הוס... עם הסופר יוסי סוכרי על האירוע בהשתתפותו במסגרת לילה של פילוסופיה בתל אביב, זה קורה מחר בערב עד השעות הקטנות של הלילה. Uh, נדבר עם מיכאל אנדרזלץ, מבקר התיאטרון והספרות המיתולוגי של uh, הארץ, על פרשת מתן חרמוני שאותה uh, חשפנו אתמול, ויהיו עוד דברים. עם <אמא>, מה נתחיל? מתחיל עם משהו קצת מעציב בעיניי. Uh, אחד הסופרים האמריקנים המוערכים ביותר הוא דייוויד פוסטר וואלאס. Uh, אנחנו מכירים אותו בישראל, uh, בזכות הוצאת הקיבוץ המאוחד. שלקחו אותו ממש כפרויקט והוציאו כובד uh, סיפורים, נערה עם שיער מוזר ורעיונות קצרים, גברים נתעבים שלו וגם את מר סקווישי וכתבות עיתונאיות, הוא היה גם עיתונאי uh, שהוא כתב uh, uh, דבר כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם שזה מסה מבריקה על, uh, על uh, בילוי באוני, בקרוז כזה, אוניית שעשועים שמסתבר שזה לא כל כך משעשע, לא שעשע אותו.
2: יכולתי לדעת את זה מראש, שזה לא משעשע.
1: הוא גם ידע מראש, נדמה לי. וגם אקספרס הדיבור המהיר, שזה כמה מסות מרתקות וכתובות מושלם, באמת, ספרים נהדרים. אז מה קרה עכשיו? אז תשמעי, עכשיו הוציאו בהוצאה נאום שדייוויד פוסטר וואלאס נשא בפני בוגרי קולג' קניון במחזור 2005, לפני שהוא... נטל את חייו ב-2008, הוא יכל היה לבחור מה שהוא רוצה לדבר עליו. זה דבר מאוד מקובל בארצות הברית, להזמין דוברים חשובים לדבר עם הבוגרים בטקס סיום באקדמיה. זו הייתה הפעם היחידה שדייוויד פוסטר וואלאס עשה את זה. בהוצאת הקיבוץ המאוחד כבר כללו את הנאום הזה בקובץ נערה עם שיער מוזר, אבל עכשיו הם שאבו השראה מבית הוצאה בחול, שלקח את הנאום הזה והוציא אותו בעצ... בצורה נפרדת, וגם כן עשו את זה, הם הוציאו ספר עצמאי בכריכה קשה. זה בסך הכל נאום של איזה 20 אלף מילים, אבל הוא נמתח. אה, אה, לא בטוח על כמה מילים, אה, 20 דקות, סליחה, זו הרצ הרצאה של 20 דקות שמתחו אותה לספר של כמעט אה, 150 עמודים. שבכל עמוד של בספר
2: הזה אה, יש כמה שורות בסך הכל. כן. לפעמים שתי שורות, לפעמים אה, שתי מילים
1: גם. עכשיו, זה נותן תחושה שהפכו את זה לספר מתנה. מי? נכון. כזה משהו שמעניקים באמת למישהו ש... מסיים את התואר שלו באוניברסיטה ונותנים לו משהו לחשוב עליו. כן. Yeah. עכשיו, יותר קשה מזה, זה שתוכן ההרצאה תואם לזה. תראי, פוסטר וואלאס הוא סופר רדיקלי, חסר מעצורים, יוצא מכל ז'אנר, הוא מאוד בלתי שגרתי, ובספר הזה, בהרצאה הזאת, הוא נתן מן הרצאת עידוד כזאת, קיצ'ית ומאכזבת. ש... וציפינו ממנו ליותר. הוא, הוא נכנע כאילו למעמד. של נאום חשוב ועקרוני, ונשא נאום בנאלי. תשמע,
2: מעניין, אגב, אם הקהל השומעים שלו, אז באוניברסיטה בשנת 2005, הרגיש כמונו, או שהבעיה היא במסגור. כי כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו מצפים ליותר. ואולי זה לא היה פשוט לא היה צריך לצאת כספר בפני עצמו, ובוא נסביר שזה ספר, הוא, הוא מונח פה על שולחן. כן. הוא, זה ספר שיצא בפורמט כזה קטן, מרובע.
1: מאוד יפה, אגב. מאוד, מאוד יפה. מאוד בכל מושקע. בכל עמוד,
2: כפי שאמרתי, יש שתי שורות, כאילו מדובר בפנינים, אוקיי? כן. כל, כאילו כל דבר כזה עומד בפני עצמו, אבל השורות ממש לא עומדות בפני עצמן. ולמען האמת, לי זה נראה כמו פרודיה על ספרי מתנה. <אח> אני פתחתי את הספר בצורה אקראית, ואני אקריא למשל מעמוד 70. שבו כתוב, העובדה הפשוטה היא שבתור מסיימי קולג' אין לכם עדיין שום מושג מהי המשמעות האמיתית של יום אחרי יום. Okay. ما, כן. מה זה אומר? או למשל, נגיד בעמוד 118 יש רק שתי מילים, וכן הלאה. <laughs> זה מסגור מגוחך, <laughs> וכולי וכולי וכולי.
1: אני לוקח את דייוויד פוסטר וואלאס מאוד ברצינות, והבעיה וה, uh, היא אחרת. Okay. Uh, הטקסט הזה... הוא, הוא טקסט שעומד בפני עצמו בעיניי. והוא מלמד הרבה על דייוויד פוסטר וולסקי כותב, ונראה שהוא באימה מהמעמד, מהז'אנר שהוא נקלע אליו. הוא אפילו כותב את זה בעצמו, הוא מציין. הדרישה העיקרית בנאומים ממין אלה, uh, או שהוא מזכיר, זה ז'אנר נאומי טקסי חלוקת התארים. לכאורה הוא עושה את זה כדי להציע משהו אחר מהמקובל, אבל מורגש שהתפקיד שניתן לו יושב לו על הכתפיים, מכביד עליו. ובמקום להיות אנטי מיינסטרים, שזה מה שאנחנו רגילים אליו בספרות שלו, הוא מוציא מתחת הידיים שלו אה, קלישאות. וזו אכזבה גדולה דווקא כי הוא סופר כל כך ענק וכל כך לא במיינסטרים. אבל גם זה... את המסר אתה
2: מסתבר לו. נכון,
1: גם את המסר אני לא אוהב. המ... את... המסר שלו בהרצאה נשמע טוב בהתחלה, כן? הוא מדבר על הבנה של העולם והדרך להגיע להבנה כזאת שהיא דווקא לא דרך לימוד באקדמיה. ושוב, בהתחלה אנחנו חושבים שזה מסר נורא מפתיע, לאור הבמה לכאורה שבה זה נאמר, אבל האמת היא שתמיד אומרים את זה. תמיד אומרים לאנשים, תדעו לכם שללמוד באקדמיה זה לא מכין אתכם לחיים וכולי. זה מתכנס בספר למסר מאוד אמריקאי, מאוד אינדיבידואליסטי, כשהוא טוען שהדרך כן להבין את העולם זה באמצעות חמלה לאנשים שמסביבך וראיית העולם דרך עיניהם. שוב, זה נשמע כאילו יוצא נגד האידיאלים האמריקאיים הדורסניים, או התדמית שלנו של האידיאלים האמריקאיים האלה, נגד אינדיבידואליזם. הוא כותב מה שמכונה העולם האמיתי של גברים וכסף וכוח. מזמזם לצדכם די בנחמדות וניזון מדלק הפחד והבוז והתסכול וההשתוקקות והסגידה של העצמי. אבל אז הוא אומר שההבנה האמיתית של העולם מגיעה באמת דרך החמלה לאנשים אחרים, ורק כך תשיג חירות לעצמך. החמלה היא איזו מטרה של העצמי, של הבודד. ומאחורי הכסות הזאת הוא מעביר מסר מוכר, בעייתי, אמריקני. אגואיסטי, וזה כל כך שונה מהספרים שלו, שזה מאכסף.
2: יובל, אתמול פרסמנו את הסיפור על הספר של מתן חרמוני.
1: כן, על קרבת דם שהפך לג'ון טרבולטה ואני.
2: ודיברנו על זה עם מתן גם. מדובר בסיפור מולי קצת משונה. חצי שנה אחרי שראה אור, הוחלט בהוצאת מודן שהוא לא מוכר מספיק. סליחה, לא מוכר מספיק, הוא בצד uh, יוצא דופן, הם החליפו את השם שלו, כמו שאמרת, ואת העטיפה. Uh, אחרי השידור הזכיר לי מיכאל אנדל זלץ, העורך המיתולוגי והמבקר, שהיו עוד מקרים מן הסוג הזה, למשל סלינג'ר שיצא בשנות ה-60, וירין כץ מהבלוג קורא בספרים, העלה עוד מקרה דומה של הוצאת ידיעות ספרים עם ספר של מרק לוי, שלפני כמה שנים החליפו לו את העטיפה. אז uh, החלטנו לדבר עם uh, מיכאל אנדלזלץ בנושא.
1: אבל... שלום מיכאל. שלום לכם. מתברר גם שבידיעות ספרים עשו <מסו> מהלך דומה עם uh, הספר ימי הפופ של מיכאל שלו. זה דוגמה לספר מקור שעשו לו את זה, אבל הם עשו את זה חמש שנים אחרי היציאה הראשונה שלו, עם עטיפה חדשה, כי ההוצאה uh, חשה שהיה פספוס עם הספר. ג'יידי uh, סלינג'ר היה הראשון שקרה לו דבר כזה?
0: זה הייתי שאלינג'ר, זה סיפור מיוחד, מפני שהוא תורגם לראשונה ב-1954 על ידי אברהם יבין ודניאל דורון, כשהם חשבו שיש להם את הזכויות, והניחו שאף אחד לא יבין מה זה טסטן, זה השיחון, ולכן הם קראו לזה אני ניו יורק וכל השאר, וכך אני קראתי את זה. עכשיו, חלפו כמה שנים, שבע שנים אחרי זה הם גילו שלא היה להם ממש את הזכויות ובינתיים אברהם יבין, הם אז חתמו על התרגום בשם משותף אברהם דורון בינתיים אברהם יבין היה בעמו בעת רצה להוציא את זה עוד וגילה שלא רק שאין להם את הזכויות, אלא גם אין להם זכות או רשות להחליף את השם ופלינג'ר מקפיד לא רק על השם אלא גם על העטיפה. העטיפה, נכון, נכון, הוא לא הסכים, נכון. הוא לא רוצה שום דימוי ויזואלי על העטיפה. מה שאגב מזכיר את עניין בתנ"ך למונים, נכון זה שיש פה שתי בעיות. אחת היא העטיפה, ואחת היא השם, וזה לא אותו דבר. עכשיו, יש אמירה שאומרת, אל תשפוט את הספר על פי הכריכה שלו. נכון. זה שיר של סייבן ג'ון הייד שחרוס, של never judge a book by its cover, never judge a אבל עכשיו... <laughs> אני
2: אאמץ את זה.
0: את... <laughs> עכשיו יש, אבל העניין הוא כזה, עטיפות הוחלפו לספרים המון טעמים, זה טריק שיווקי ידוע, כי בעצם הספר צריך לתפוס את עינו של הקורא בחבושת הספרים, והקורא צריך לקחת את עולייה. זה צורת העטיפה. העניין האחר הוא השם, וכאן מתן חרמוני באופן ברור שייך למפלדה של יוליה. יוליה ברומאו, ויוליה אומרת רומאו, רומאו, למה שמך רומאו הלא שושנה, וכל שם אחר גם כן תדיף את אותו הריח. אני חושבת שהשם בעצם לא חשוב, חשוב העניין. כן. לעומת זאת, מטרן חרמוני כנראה השתכנע בטענת ההוצאה שיכול להיות שזה לא חשוב, אבל אולי יש שמות שמוסכים יותר. קרבנו דם, כנראה דוחה, כי דם אולי מפחיד אותנו, וקרבה. וג'ון פרבולטה אולי מושר. עכשיו, השאלה היא איזה ג'ון פרבולטה משחק. האם ג'ון פרבולטה זה של גריס, או ג'ון פרבולטה של ספרות זולה,
3: או
0: ג'ון פרבולטה במספר הפעמים שהוא משחק אה, גאנגסטרם קדושה בעומק, או שג'ון פרבולטה בסרט שלו שבו הוא יחד עם... אה, אה, לא זוכר כרגע את שמות של... מיקולס קייג' מחליף.
1: מחליף את הפנים, כן. אני
2: מעדיפה את ספרות זולה, האמת. אבל נראה לי שהוא מתכוון לגריז. נראה שהוא
1: מתכוון לשנות ה כמובן. כן,
2: לגריז.
0: הוא מתכוון כנראה לגריז. אגב, השאלה היא, בכל השאר, זה טריק נפלא. זה קצת דומה ל"אני ניו יורק וכל השאר", וזאת ההשראה. וזה לוקח את ההשראה משדה השיפון, כי שם הולדן קולפילד אומר, אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור של דויד קופרפילד את כל החרא הזה. כן. אבל באותה מידה אפשר לשווק את התנ״ך בתור אלוהים וכל השאר. אז
1: אני מבין שעמדתך האישית לא מאוד נוחה מכל הסיפורים האלה.
0: עמדתי האישית בעניין הזה ממש ממש לא משנה. מאוד יכול להיות ש... אני חושב... שהספר שלו העיקר, ולא השם שלו. באותו מובן אפשר לומר שלא משנה אם קוראים לה מירי סיבוני או מירי רגב, מדובר באותה אישה. <laughs> היא, 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 היא רק החליפה שם. <laughs> השאלה באמת האם השם הוא חלק מהרומן או לא. אז רגע, הרי... אני רוצה
2: להכריז פה שאני, אבא שלי עברת את השם משוורץ, ואני הייתי אמורה להיות מאיה שוורץ, שזה היה משנה אותי לגמרי, נכון? אולי הוא הפך לא אותי את... לאדם יותר טוב אפילו.
0: אה, תראי, שוורץ, או שוורצה, <laughs> לא בטוח, כאילו, איך זה עובד וכלפי מי. אבל אני בכלל אשכנזי, אצלי אסור לדבר, ואני לא החלפתי את כן,
2: בואו לא אבל, נדבר כן. על זה.
0: <laughs> לא, אבל, אבל לכל עוד יש סופרים שלגביהם, השם הוא חלק מהספר. ראייתי <laughs> פעם את פול אוסטר, ואני חושב שיצא מר ורטי גבוה בארץ, כן. והוא אמר שהוא לא מתחיל לכתוב עד שאין לו שם. לספר. אז אם אתה לא מתחיל לכתוב שאין לך שם, אז השם הוא חלק מהספר. נכון. יש כאלה שנותנים את השם יותר מאוחר. הסיפור הכי מפורסם הוא מלכוד 22 כמובן. מלכוד 22 של ג'ובל סלר, שמכתב, נקרא מלכוד 18. עכשיו, כשזה הגיע להוצאה, סיימון וסוסטר, וצריך היה לצאת לאור, הסתבר שהוצאה אחרת, אני לא זוכר כרגע מה היא, הולכת להוציא... ספר נוסף של ליאון יוריס שכתב את אקזודש,
3: כן. והספר
0: החדש של ליאון יוריס שעסק במרד גטו ורשה נקרא מילה שמונה עשרה. עכשיו, את, את מילה שמונה עשרה אי אפשר היה להסביב כי זה כתובת הבית בוורשה ששם אה, הייתה מפקדת הגטו. Okay. אז, אז אי אפשר היה לעשות מלכוד שמונה באותה שנה כשיש מילה שמונה עשר. ואז בהוצאת אה, סיימן המשפט הייתה בעיה גדולה מאוד, מה, יש, מה יהיה מספרו של המילכוד? ואז מישהו הציע מליכוד 14, והם חשבו ש14 לא מושך. למה 18 מושך ב14? <laughs> לא, אף אחד לא יודע. <laughs> ואז, ואז בוב גוטליב, שהיה עורך הוצאת סיימון ושוסטר, ואחר כך היה גם העורך של הניו יורקר, כותב שהוא בוקר אחד התעורר ואמר, זה צריך להיות 22. וכתב לג'רדובה חיילר שזה צריך להיות מלכוד 22, וזה נהיה מלכוד 22, ומלכוד 22 נהיה מושג.
2: מדהים,
0: אגב, יש ספר של אנדרי ברנארד, המועל האמריקאי, שנקרא Now All What We Need is a title.
1: בהחלט.
2: אין שמות.
0: אגב, חלף עם היה צריך להיקרא טנסי בכלל.
2: טנסי? אוקיי, כן.
0: כי זה שם של אחת הדמויות, או Tomorrow is another day, שזה ברור לך.
1: כן, זה ברור. אבל זה באמת סיפורים מדהימים.
0: מדהים. אז וויליאם שירר, שהוציא את הספר על יעתו בנפילתו של הרייך השלישי, ההוצאה נלחמה איתו, ואמרו, הספר הזה, הכותרת הזאת לא תמכור. והוא התעקש, והוא הציג
1: את שלו. וזה מחר. הוא צדק. אוקיי.
0: הרייך השלישי, אבל מחר לא כל כך טוב.
1: מיכאל אנדרזלץ, תודה רבה לך. תודה רבה לך. להתראות. עכשיו אנחנו עוברים לפינת הסטטוס היומי. אני רוצה להקריא סטטוס שעלה בפייסבוק בחשבון הנשיא רובי ריבלין, אבל נכתב בגוף ראשון על ידי נחמה ריבלין, הגברת הראשונה, רעיית הנשיא. ככה היא כותבת, בפשטות שכבשה אתמול רבים, במפגשים שלה עם הנשיא טראמפ. היא ממשיכה להיות מה שהיא. ככה, ככה היא כותבת. שלום לכולם, כאן נחמה, תודה רבה על המילים החמות מאתמול. ריגשתם וריגשתן אותי מאוד. זה היה יום מיוחד עבור כולנו, וכמובן שגם בשביל רובי ובשבילי. בהמולת הביקור החשוב וההיסטורי הזה, זכיתי גם להכיר את הגברת הראשונה מלניה, אישה מקסימה מבפנים ומבחוץ, רגישה ומיוחדת. בזמן שהיה לנו יחד, הבאתי לה מתנה שקניתי לפנם, בארון בן ה-11. את הספר המקסים חיבוק שכתב דוד גרוסמן ועירה מיכל רובנר בשלושה העתקים, עברית, ערבית ואנגלית. היה חשוב לי להעניק לבארון שנשאר בבית והוא רק בן 11, מזכרת מהסיור של הוריו בישראל. אין מתאים מספר יפה כל כך, שמספר על האהבה באמצעות חיבוק. ספר לילדים, אבל כזה שנוגע גם במבוגרים. מלניה התרגשה מאוד והבינה מיד, גם לפני שקראה את תוכנו, שמדובר בסיפור על אם וילד. אני מקווה מאוד שבאון אהב יאהב את הספר כמו שאני אוהבת, היה זה נהדר לשבת איתה. עם איוונקה הנפלאה שהצטרפה אלינו לדבר בין השאר על קירוב לבבות בין אנשים זרים שאם רק היו מתעניינים זה בזה, אולי היו פחות מפחדים מהתקרבות. סטטוס מקסים.
2: יפה, ומעבר לזה שנחמה ריבלין לא מנסה להיות מה שהיא לא, שזה דבר נדיר בימינו, די מצחן בעיניי שנותנת למלניה טראמפ מתנה, ספר פשוט שיצא בשנים האחרונות, סתם ספר. היא לא מתאמצת לתת ספר עתיק שנכתב על ידי סופר סתם בשנת 132, זה נמצא בחפירות ארכיאולוגיות במערות בר כוכבא ושווה מיליונים. שאגב, תמיד מפליא אותי שנותנים דברים כאלה למנהיגי עולם כמתנה. זה אוצרות שלנו, שצריכים להיות במוזיאון ישראל בעיניי, אבל בסדר. נחזור לנחמה. היא לא נתנה גימיק, אלא פשוט ספר, בלי התחכמויות. ובתוך כל המבוכות שהיו בימים האחרונים, זה היה לה מאוד יפה בעיניי. Uh, הדבר השני זה כמובן העובדה שהיא נתנה ספר בשלוש שפות. שתיים של המקום שממנו בא הספר, ערבית ועברית, ואחת אנגלית, כדי שהילד גם יבין מה הוא קורא, כי ספרים נועדו שיקראו אותם. הם לא מוצג מוזיאוני ולא מוצג show-off לעשיית רושם.
1: <אז> הבעיה היחידה היא שבמובן מסוים הספר הזה מתקשר לספר של דייוויד פוסטר וואלה שהזכרנו. חיבוק הספר מדבר על הניגוד הזה בין להיות ייחודי ומיוחד לבין להיות בעצם... לבד, כשאתה מיוחד מדי, המתח הזה בין לראות את האחר ולהיות בחיבור איתו לבין הצורך להגשים את עצמך ולהיות אינדיבידואליסט. גרוסמן הצליח להעביר מסר יותר מתוחכם מפוסטר וואלאס, הספר שלו לא מאוד תואם לתדמית האמריקאית. Uh, בטח לא למה שטראמפ עצמו משדר. יש מצב uh, שאנשים שרואים בכוח ובאושר את המטרות הגדולות של החיים ירצו למנוע מהילדים שלהם דווקא לקרוא ספר שבו יש מוכנות לוותר על האיחוד כדי uh, לפתוח את הלב, כדי uh, להתקרב. אז בוא
2: נעבור לערב של פילוסופיה. Uh, מחר, יום חמישי. מתקיים אירוע לילה של פילוסופיה, פעם שלישית שהוא מתקיים בישראל, בהשתתפות אנשי רוח ופילוסופים, צרפתים, גרמנים, פולנים וישראלים. אירוע שעוצר רפאל זגורי אורלי. האירוע אה, הזה יתחיל בשעה שבע וחצי בערב, ויימשך עד השעות הקטנות של הלילה בכל מיני אזורים בתל אביב. צריך, ל, ל... אנשים צריכים למצוא תוכניה ולראות מה מעניין אותם שם. במהלך הלילה תינתן לקהל הזדמנות לשמוע ולהשתתף בשיחות, הרצאות, הקראות, דיונים והקרנות סרטים, וכל הדבר הזה, הכניסה חופשית, וזה אירוע די נפלא.
1: משהו שבטח יעניין אותך. Uh, בערב הזה ששמתי אליו לב, זו הרצאה שבה, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, סנדרה לוג'ה, תדבר על הדרך שבה סדרות טלוויזיה פופולריות מעצבות את חיינו ואת עקרונות המוסר שלנו. זה יהיה ב-11 וחצי בלילה במדיטק המכון הצרפתי, זה נושא שקרוב אל ליבך. נכון. מוסר וסדרות טלוויזיה. <laughs> uh, הסופרת אלון אקינחי תדבר שם על שפה. זה על הדרך שבשפה מארגנת את החיים שלנו. רשימה באמת אינסופית של שיחות והרצאות, דברים מרתקים. אנחנו בחרנו להתמקד
2: באירוע שבו השתתפו הסופרים יוסי סוכרי ואלף בית יהושע, הם שוחחו זה עם זה. נושא השיחה של השניים, מדוע הצטרפו חלק מהמזרחים לזעקותיה מחרישות הקול של הלאומנות. אנחנו נדבר עם הסופר יוסי סוכרי עכשיו, שבין השאר... בין הספרים שהוא כתב, אמיליה ומלח הארץ, שראה אור בהוצאת בבל, מקלטור, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, ובנגזי ברגן בלזן, שראה אור בהוצאת עם שלום יוסי
1: סוכרי. שלום
4: יוסי.
1: אה, יש לי לו משהו אחר. באמת
4: צריך להחמיא לרפאל וגורי אורלי ולמכון הצרפתי על ה... ערב הזה ועל האירוע הזה, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד משובב, דבר נהדר.
2: נכון, אני מסכימה. אה, תגיד, אז מדוע הצטרפו חלק מהמזרחים לזה, הקוטע המחרישות קול של הלאומנות, כפי שהם שואלים. <laughs> <laughs> זה הניסוח
4: של הכותרת, <laughs> שלא נכון. לא <laughs> בהכרח <באחק> <חניר חיילו>, <laughs> לא לא אני אחראי לו, את יודעת, אני לא אחראי לו הכותרת. האם הם הצטרפו? אז בוא נשאל, האם הם הצטרפו? המזרחים קודם כל זה לא גוש מונוליסטי, הם לא עשויים מקשה אחת, יש בהם הרבה גוונים והרבה מאוד וריאנטים, ולדבר על המזרחים כגוף אחיד. ולחפור לאמת.
2: נכון, הוא פוגע אפילו.
4: ברור, נו לא כן. ברור, לא... עכשיו, מדוע חלק מהמזרחים הם שייכים נניח למפלגות שמפלגות בעלות אוריינטציה ימנית? יש לזה כמה וכמה סיבות לדעתי. מה
3: הסיבה אין? הסיבה
4: המשלתית, אני חושב שהשמאל הישראלי יש לו קדם הנחה, קודם כל זה קשור בין המתח בין שיח זכויות האדם לבין שיח הזהויות. כן. שיש כאן, וחלק מפלגות השמאל חרטו על דגלם את ציר זכויות האדם, שבהכרח תמיד הוא מדבר לאנשים שבאו למוצאים, נגיד, יהודי-צפון-אפריקאי, שהרכיב הרליגיוזי הוא מאוד מאוד משמעותי במוגדרות העצמית שלהם, ואת יודעת, בניגוד למשל ליהודים האשכנזים, ששם יש כל הספקטרום בהקשר הדתי, דהיינו, يع... יש, 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 יש אשכנזים חרדים, יש אתאיסטים, יש אגנוסטים, יש... מסורתיים, אצל יהודי צפון אפריקה, אני לא מדבר כרגע על יהודי עיראק, אבל... <coughs> או ארצות אגן הים התיכון, אבל אצל יהודי צפון אפריקה אין דבר כזה ש... שמשפחה שאין לה סנטימנט דתי כלשהו, הם כולם קשורים למסורת. כן. וזה, וזה, וזה רכיב מאוד מאוד מרכזי במוגדרות העצמית. <coughs> אני חושב שהמפלגות ה... שנוטות לימין, או שהם את זה מבחינה טאקטית, <laughs> לא יודע, או שהם... הם במהות שלהם כאלה יותר. והמפלגות שמדברות על זכויות אדם אוניברסליות, שרותו, שנטועות בעצם ברציונל האירופי של, נגיד המודרני נוסח דקארט קאנט, הן מפלגות שפחות שמות דגש על הרכיב הזה ועל הרכיב הקהיל, הקהילתי הזה. ולכן חלק מהעניין זה שהמזרחים לא מרגישים קרבה אל הדבר הזה. יוסי,
1: זה מעניין שבחרו שני סופרים בעצם שישבו וידברו על נושא הזה. למה בעצם זה התפקיד של הסופרים לדון בנטייה הפוליטית של... אני לא יודע, אין
4: לי מושג, אני לא יודע למה. אם אתה תסתכל, אם אתה תבדוק את המשתתפים שיש שם, אז חושב, גם פילוסופים, גם סופרים. אנשי רוח, אז... לא, אבל
2: האם אתה רואה תפקיד של סופרים ואנשי רוח בדיאלוג הזה של המזרחיות, ובכלל בדיאלוג פוליטי, האם אתה חושב שהם צריכים לומר את דברם?
4: אין ססר של ספק בכלל, תשמעי, זה ברור לחלוטין, צריכים לומר את דברם גם אם משלמים מחיר על כך. אני לא חושב שהעמדה שלהם, יש לה איזה, עוד, איזה עדיפות, על עמדה, שהיא עמדה של אנשים נניח מן האישות,
3: כן. אבל
4: אין תל אשר ספק שהם חייבים להגיד את זה ולומר את זה ולדע באוני ערב. הרבה מאוד אנשים באטמוספירה הלאומית פלאש לאומנית שלפחות <laughs> מתחילה להתחולל כאן, אם לא, אם לא למעלה מזה, פוחדים לומר את דעתם, ואני חושב שהם, שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. כן,
2: יש... יש איזה מין טענה כזאת שאני שומעת במהלך השנים כלפי א' ב' יהושע, שהוא התרחק מהמזרחיות שלו, שהוא היה תמיד סופר ישראלי, אתה יודע, הוא לא התעסק בדבר הזה.
4: תשמעי, זה בטח יהיה חלק מהשיחה המחר, כאילו, שאני והוא ננהל. אני לא יודע מה זאת אומרת להתרחק. יש לו תפיסה מסוימת, היא שונה מהתפיסה שלי. Uh, יש לו תפיסה אחרת של הישראליות. Uh, יכול להיות שהוא לא עמד בציפיות של אנשים מסוימים שחושבים שאם הוא הגיע לפוזיציה כל כך גבוהה, והייתי חייב לציין את השם שלו לפני השם שלי, כי אין ספק בהיררכיה, <laughs> <כאן. laughs> <laughs> <laughs> אז, אז אם, 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 אם הוא הגיע לפוזיציה כל כך גבוהה והמאמץ שלו כל כך חשוב בשדה הספרות והתרבות הישראלית, אז יכול להיות שיש אנשים שחשבו שהוא אמור לנצל את הפוזיציה הזאת על מנת... לדבר בשפחם, או להעלות לתוך הספירה הציבורית את הסוגיה המזרחית בצורה מאוד יותר בולטת, יותר מובהקת, ועמדות שתואמות את העמדות שלהם, אבל יש לו את העמדות שלו. אני תוהב, אבל יוסי,
2: אם הוא היה מעלה את הסוגיה המזרחית על ראש שמחתו, האם הוא היה מגיע למעמד שהוא הגיע אליו?
4: זאת השאלה ש... יכול מאוד להיות שלא. קודם כל הוא סופר מדהים. קודם כל הוא סופר כולה, זה ברור, זה goes with our הוא סופר גדול, השאלה אם הוא היה מגיע לזה, אין ספק שהוא סופר שאחת הבעיות של החברה הישראלית, כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא מה קרה עם העניין הזה של האליטה המזרחית האינטלקטואלית, שזה נגזרת של מה שאת אומרת, כי באמת מה שקרה כאן זה שהאליטה האינטלקטואלית המזרחית בעצם לא השתלבה בעצם ב... בוא נאמר ככה, נניח בחיים האקדמיים בצורה ראויה, בחיים התרבותיים בצורה ראויה. ואז מה שנקרא, הם נאלצו למצוא מקומות, הרבה מאוד פרופסורים מזרחים נאלצו לנדוד החוצה וללמד בכל מיני אוניברסיטאות שוליות כמו פרינסטון והרווארד ו-NYU, כי הם לא מצאו את המקום שלהם כאן לתת צור מסוים של אקסקלוז'ן, צור מסוים של דברים אחרים, ואז אין ואקום. ברגע שהקבוצה הזאת בעצם נחתכת מכאן בצורה כזאת או אחרת, אז מי שתופס מקומה כרול מודל לאותם צעירים מזרחים שגדלים זה אנשים שאולי באו מהפוליטיקה. שבדרך כלל המחשבה
1: שלך היא הרבה יותר וולגרית, פחות מודנת, פחות מורכבת, פחות מעניינת. בספרים, וזה, בספרים, וזה שלך, בספרים שלך המזרחיות זה דבר מאוד נוכח, מאוד בולט. זה, זה משהו שחשוב לך, זה משהו שאתה עושה באופן מודע, <ש> זה, <ש> זה משהו שנובע מהחיים שלך מן הסתם.
4: אני אגיד לך כמה דברים, תראה, קודם כל, אני חושב למשל, אני, האם היית שואל את ארון אפלפלד אם הדמויות שלו הן אשכנזיות אם זה נוכח או בולק? אני לא בטוח שהיית שואל אותה. האם אני שואל את ארון זוז למה כל הדמויות שלו נשכנזיות, הן אשכנזיות? למה אין מזרחי אחד בסיפור אהבה וחושך? תראה, הדמויות שלי נשכנ... הן מזרחיות, כי המש... זו המשפחה שלי, זו הגהנולוגיה האישית שלי, זה אילן היוחסין שלי, אבל אין ספק שהדפנים שלי הם אוניברסליים, אחרת או באמריקה, שלא קשורים בכלל, לא יודעים בכלל מה זה מזרחיות ואשכנזיות. אבל אין ספק שבגלל העובדה שאני באתי, באתי מקבוצת מיעוט, מבחינת הפוזיציה שלה בתוך המרחב הישראלי, אני, זה חשוב לי גם להגיד את הדברים האלה, זה ברור, ואני לא פוחק. עכשיו שילמתי על זה דרך אגב. כן? אני לא חושב שהאשכנזים הם ישראלים ואנחנו מזרחים. או שכולנו ישראלים, או שאנחנו מזרחים והם אשכנזים.
2: כן. אבל גם בתוך השיח המזרחי, אני, אני שמה לב שה... העמדות שלך הן בעייתיות, במרכאות. כלומר, אתה, שיח הזכו... הזכויות אדם קרוב ללבך, מאוד, ואתה לא מוותר עליו לטובת העניין וחלילה. הזה. חס וחלילה,
4: אם, אם אנחנו נאבד את הרצון לערכים אוניברסליים, אין לנו תחומה כאן. בדיוק. חס וחלילה, בשום פנים ואופן. כי אני גם, פניי על העתיד, ואני לא רוצה שתהיה פה נכיחור, אה, לא רוצה שיהיה נכיחור מלחמתי עדתי פרמננטי. אני רוצה לפתור את זה. אני רוצה שהאתגנדים הם לא אוהדים שלי, ו... אני בהחלט הייתי רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינה שנותנת רפרזנטציה ראויה לכל הקבוצות האתניות שמצויות בה, ומאוד מאוד הייתי רוצה שהיא גם תשתחרר מהשליטה על עם אחר. עכשיו, למה שאני אוותר על העמדות האלה בגלל שאולי חלק מחברי המזרחים חושבים אחרת? לא. אלה העמדות שלי, וזהו.
2: אוקיי. יוסי סוכרי, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו.
1: תודה רבה. תודה רבה לך. ואני
2: משמיעה לכבודך את כמה יוסי.
1: אוקיי? להתראות.
2: להתראות, ביי, להתראות. יובל, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הספר החדש של דוקטור דוד גורביץ', שמפצח את דמות הפושע בתרבות הפופולרית. כל זה אנחנו עושים כי מחר יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, ערב מיוחד. לציון עשר שנים לסיום סדרת המופת הסופר... הסופרנוז, ולכבוד צאת ספריו של גורביץ' גנגסטר שיק והגנגסטר הפוסט-מודרני, שיצאו באוניברסיטה המשודרת ומודאן. באירוע הזה ידברו על כל מיני נושאים מעניינים כמו רוע, משפט וקפיטליזם, המאפיונר היהודי בהוליווד, סוד הקסם של טוני סופרנו, כמובן.
1: Uh, כמות היצירות שיש בהן פשע ודמויות של פושעים היא אדירה ממש, יש שם הרבה בשר, יש גם המון סוגים של פושעים. Uh, אנחנו כנראה חושבים שפושעים זה סקסי ומושך. אבל שני אנחנו גם רוצים אותם uh, רחוקים, uh, כי הם מפחידים. Uh, שלום דוד גורביץ'. שלום לך איבר ושלום מהיה. מה שלום. Uh,
2: מה, למה אנחנו כל כך נמשכים אל, אל הרע הזה בעצם? בסדרות שאנחנו זה... רוצים לראות, בספרים שאנחנו רוצים לקרוא.
3: זאת שאלה בשעת המפתח. קובריק אמר שאנחנו בעצם מעריצים את הגנגסר אבל מתפללים למותו, קובריק. כן. הוא נתן בהכרח פחות או יותר תשובה. אנחנו מעריצים את הגנגסר בגלל שהוא גדול מהחיים, מפני שהוא נותן את התפקיד של אלוהים, לקחת חיים, להוריד חיים, מפני שהוא כמו השטן מלא קסם ותיאטרלי, והוא עובר תהליך מאוד גדול כזה של אסתטיזציה, ואנחנו פוחדים חרדה מהגנגסר. משום שהגנגסטר הזה בעצם אה, הופך, יכול להפוך את חיינו לגיהינום, יכול להרוס את החברה, הוא מאוד מוציאופטית. אז באיזושהי צורה, הפתרון הוא ללכת עם די ולהרגיש בלי, כלומר להריץ את הגנגסטר שבתוך המסך, שהוא סך הכל מסוים של, אני יודע, של דקדוק מסוים, של, 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 של מוסכמות, ולחשוב שברגע שהוא יהיה עם סיגר, והוא יהיה כזה, ויגיד את המונולוגים הדרמטיים שלו, של ההשפלה ושל ההומור ה... האפל הזה, אז כך נראה גנגסטרים, ואם נראה פתאום אנשים בחוץ שהם גנגסטרים אמיתיים, שחיים פה בישראל, בתל אביב, בכל מקום, אנחנו לא נזהה אותם, כי אין להם את הסגנון הזה. נכון. אז נוח לנו, הייתי אומר ככה, לראות את הרוע בתוך הקולנוע, בתוך הטלוויזיה, בתוך הסרטים, ולחשוב ולדמיין ולהשלות את עצמנו שהרוע הזה מבוצע רק שם, קיים רק שם, קלו שם, והוא לא חודר מבעד למסך, והוא לא נוזל לתוך המציאות של החיים.
2: אבל אתה חושב שיש השפעה על, על הרע הזה שאנחנו צורכים שם בטלוויזיה על החיים שלנו ממש? זהו בדיוק, שאני חושב שאין השפעה. אין השפעה.
3: ואנחנו אומרים ככה, זה מלויד מודל אלימות, זה, זה יותר נדר. זה... כן. אין השפעה במובן אחד ויש השפעה במובן אחר. אין השפעה במובן, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מזדהים וצוחקים ונהנים מכל דמות אחת שמנסרים אותה וזורקים אותה לתוך uh, משאית uh, השפעה. אנחנו רגילים לסגנון הזה, אנחנו מרגישים שזה נמצא שם, ואין לזה השפעה כי זה לא בחיים, בחיים זה לא מתרחש. כן רוצים את הדמות של הכל יכולה הזאת, שאין לה ערכים, שהיא בעבר, שבעצם יש לה של אלוהים ושל סטן, אז זה אמביוולנטי.
2: אני רוצה לשאול אותך על הכמיהה שאני חושבת שיכול להיות שיש לנו, זאת אומרת לכולם, אבל לגברים באופן מיוחד כמובן. אל הגבר הזה, הגאנגסטר הזה, הגבר הזה שהם לא יכולים להיות, הגבר הישן בעצם, אוקיי? נכון,
3: הגבר השוביניסטי, הגבר הישן, הגבר שמחפיץ את האישה, כמובן, שלא קיימת, שמחפיץ את המשפחה, שלא קיים.
2: את שואלת של מי המשיכה לדמות הזאת? הגברים בטח מעוניינים ביותר, לא? אולי גם נשים, באיזשהו אופן. עובדה שגם נשים. נכון. למה אנחנו כל כך רוצים? נשים. אז אנחנו בעצם כללנו את עצמנו באיזה עולם כזה, שבו אנחנו לא יכולים להיות את כל הדברים האלה, כי זה לא נכון, וזה לא ליברלי, וזה לא זה, ו, ובעצם אנחנו עדיין, יש בתוכנו איזו חיה כזאת שרוצה להיות שם. בדיוק,
1: זה הפנטזיה שלנו. אבל מצד, מצד שני, כן. מצד שני, אה, אה, יש... את דמות uh, אחרת, uh, סותרת, של הפושע הקלאמזי של כל הפושעים האלה שלא מצליחים לעשות את הפשע שלהם ונופלים ומתבלגנים והם יוצלחים לחלוטין.
3: נכון, אבל אתה מדבר על קומדיית פשע כזאת, היה סרט כזה דוגמה, נשואה למאפיה, שזה מין קומדיה, קומדיית מאפיה, מה שנקרא. יש גם ז'אנר כזה, או היה פעם, אתה יודע, עם בילי קריסטלו, אני חושב, רוברט דה נירו, משהו על גנגסטר שהולך לטיפול, והוא מאוד הומוריסטי. אבל זה אחר לגמרי ממה שגנגסטר הולך לטיפול, כמו טוני סופרנו. נכון. ששם זה מאיים עלינו הרבה יותר, משום שהפסיכונליזה היא פרקטיקה של הבורגנים, הפרקטיקה של הנורמלים, וגם המופרע, יש לו מחלות שלנו. כלומר, גם לרוצח כמו צוני סופרנו, יש בעיות נפשיות. זה מאוד מאוד מאיים עלינו, הוא מקבל אותם שירותים. כל הבורגנים <laughs> הולכים לעשות פסיכונליזה, <laughs> גם טוני. יש, יש אבל לא הבדל, הבדל מהותי
1: בין איך שזה נעשה בתרבות אה, אמריקנית לעומת איך שזה נעשה בתרבות ישראלית, אה, לא?
3: זה נכון. אני חושב שבישראל יש בכלל un-doing של הרוע. כלומר, תחשוב על הבורר, נגיד, לדוגמה, זה הז'אנר הכי קרוב לסופרנוס שהושפע מהסופרנוס שהוא הושפע מהסנדק וכולי. אבל לאיזה כיוון הלכו עם הרוע שם? פרודי כמובן. כלומר, במקזר, זה מוגזם, זה, 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 זה מצחיק, זה יורד על הסממנים הדתיים, זה מין כזאת קומדיה עדתית, קומדיה צה"לית, ביטחוניסטית, כזאת, ישראלית, כזאת מין בורקס. של המאפיה, אתה מבין? אבל להתמודד ממש עם הרוע? עוד לא הגענו, עוד לא הגענו
2: לזה,
1: כן. טוב, אולי זה עוד יגיע.
2: אולי
1: זה יגיע.
3: יש למה לצפות.
1: נכון. אולי אנחנו מתמודדים עם הרוע בדרכים אחרות, לא דרך עולם הפשע.
3: אני הייתי שמח מאוד אם היינו מתמודדים עם הרוע בדרכים אחרות. לדעתי, אנחנו פשוט מוחקים את הרוע מקרבן, חושבים שאנחנו טיורים, זאת בעיה גדולה מבחינה פוליטית, מוסרית,
1: לא? אתה לא חושב? יכול להיות שאתה צודק. תודה רבה לך. תודה, השארת
2: לנו הרבה על מה לחשוב, תודה דוד גורביץ'. ולכו מחר לאירוע בבית ביאליק, תודה.
3: תבואו בשבע בערב בבית ביאליק בתל אביב. תודה,
2: להתראות. <ט autistic> <en> אנחנו פה. נסיים uh, כרגע, eh, אנחנו פה כל יום מא' עד ד', אפשר להקשיב לנו ולכל כאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה של כאן עוד, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. את התוכנית הזאת עושים איתנו שירי לב ארי, העורכת שלנו, המפיקה עפרה לחמי והטכנאי יאיר ניומן.
1: אחרינו יהיו כאן פארלי שחר ורני אלצהיים עם התוכנית רק שאלה, תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה, הם ידברו בין השאר על תוכניות הבנייה בירושלים ועל חיסכון לילדים, שזה דבר חשוב ואני שכחתי לעשות את זה.
2: יש לך עוד הזדמנות לעשות את זה, מחר ב-12 יהיו פה איתכם שירי לב ארי וענת שרון בלייס, שיערכו את הסופר חיים באר לכבוד 20 שנה לצאת ספרו חבלים. אנחנו נחזור ביום ראשון, עד אז ליטרות.
1: ליטרות. תודה רבה.